0: Das österreichische Fußballnationalteam hat das neue Länderspieljahr mit zwei klaren Siegen gegen Slowenien und Luxemburg eröffnet. Was wir aus diesen beiden Spielen nun aber tatsächlich lernen können und wie viel von Fodors Philosophie bereits zu sehen war, bespreche ich mit Kuriersportchef Bernhard Hanisch und Sportredakteur Andreas Heidenreich. Sollte euch dieser Podcast gefallen, so abonniert uns doch gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 16. Episode des Kuriersport-Podcasts. Lieber Bernhard, lieber Andreas, ich begrüße euch im Podcast. Wir haben uns zusammengefunden, um auf die beiden Länderspiele des UFB gegen Slowenien und Luxemburg zurückzublicken. Die blanken Zahlen zeigen einen 3:0-Sieg gegen Slowenien und ein 4:0 gegen Luxemburg. Was Fodor selbst auf der Pressekonferenz zu den beiden Auftritten gesagt hat, hören wir uns ganz kurz an.
1: Ähm, jetzt mal unabhängig von den zwei Siegen, die Mannschaft hat sich in beiden Spielen über weite Strecken sehr gut präsentiert. Unser Ziel war es, wieder eine gewisse Euphorie zu entwickeln. Das sind oder ist der Mannschaft gelungen. Die Art und Weise, wie sie aufgetreten hat, war sehr, sehr positiv. Und jetzt gilt es einfach, aber auch die zwei Siege richtig einzuordnen.
0: Es gilt, die zwei Siege richtig einzuordnen, sagt der Teamchef. Daher die Frage an euch beide, wie würdet ihr die beiden zurückliegenden Partien und die Resultate jetzt wirklich einordnen? Die Endergebnisse lesen sich ja relativ erfreulich, aber wie stark war das österreichische Team wirklich, Bernhard?
2: Ich finde, das Länderspiel gegen die Slowenien war wirklich gelungen ist für einen Neubeginn auch geeignet. Wie man das Spiel jetzt in Luxemburg einordnen soll, das bleibt natürlich dahingestellt. Beide Gegner waren jetzt nicht so wirklich die Prüfsteine für, für, die, für die nähere Zukunft. Das wird sich erst noch weisen, wie das weitergehen wird. Man erinnere nur an die große Euphorie, die es damals schon von der Europameisterschaft gegeben hat und dann alles in sich zusammengekracht ist. Also man muss immer vorsichtig sein. Es war ein guter Beginn, mehr derweil nicht.
0: Foda hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass das Team jetzt wieder eine gewisse Euphorie entfacht hat. Ist davon
2: tatsächlich irgendwas zu spüren, dass da eine Euphorie wieder da wäre für das Nationalteam? Ich glaube, das ist auch ein bisschen verfrüht, das zu sagen. Man wird einmal sehen, wie die nächsten Länderspiele da jetzt besucht werden. Natürlich, Gegner wie Deutschland und Brasilien sind, sind ausverkauft. Also Es ist ein Selbstläufer. Ob es dann wirklich so sein wird, dass das auch andere Spiele oder dass auch Spiele zum Beispiel wie gegen Slowenien wieder ausverkauft sein werden, das, das wird man dann sehen. Aber wie es immer ist, Erfolge sind wichtig und alles andere wird sich dann weisen.
0: Klammer man den 2 zu 1 gegen Uruguay im November etwas aus, weil Foder war da ja erst relativ kurz im Amt. Wie viel vom neuen Teamchef hat man da jetzt gegen Slowenien und Luxemburg schon tatsächlich gesehen? Wie viel von der Philosophie und vom System von Foda steckt da jetzt schon in diesem Team?
3: Ich denke schon einiges. Man hat gesehen, dass er auf jeden Fall sehr flexibel sein möchte und dass er schwer ausrechenbar sein möchte mit seiner Mannschaft und das ist ja auch ein bisschen etwas, was man dem Marcel Koller vorgeworfen hat, dass er nicht ganz so flexibel war mit seinen taktischen Vorstellungen und dass er vor allem auch während einer Partie sich schwer getan hat, taktische Umstellungen vorzunehmen und ich glaube, oder das ist zumindest meine Beobachtung, dass äh, der Franco Foda, äh, genau darauf hinarbeitet, dass er äh, jetzt eben mehrere Varianten ausprobiert und äh, dann mit ein, zwei Umstellungen während einer Partie auch schneller mal äh, etwas verändern kann.
0: Gehen wir kurz auf die beiden Spiele einzeln ein. Gegen Slowenien war eine der großen Fragen im Vorhinein auch die Position von David Alaba. Du, Andreas, hast dich in unserer letzte Episode zu David Alaba überzeugt gezeigt, dass er auf der linken Seite beginnen wird. Dem war dann auch so. Wie beurteilst du seinen Auftritt auf der linken Seite
3: und seine Leistung? Ich glaube, das haben alle gesehen, dass das ein absoluter Gewinn war und auch in Zukunft sein kann, wenn es wieder so praktiziert wird. Er hat sehr viele Freiheiten gehabt auf der linken Seite, war dann auch nicht immer links, ist dann auch in die Mitte gezogen, hat auch von dort einiges bewegen können. Und man hat einfach gesehen, dass seine Stärken auf dieser Position viel besser zum Tragen kommen. Und zwar, wenn er das Spiel zum einen vor sich hat und wenn er auch Fahrt aufnehmen kann auf der Seite durch seine Dynamik, dann ist er wesentlich gefährlicher und wertvoller für die Mannschaft, in meinen Augen.
0: Ein zweiter, der auch herausgestochen hat in beiden Partien, aber war ja gegen Luxemburg dann nicht dabei, war Marko Arnautovic. Der hat insgesamt drei Tore und eine Vorlage verzeichnet. Gegen Slowenien hat er noch auf dem linken Flügel begonnen, gegen Luxemburg im Sturm. Wo konnte er da eurer Ansicht nach am ehesten überzeugen?
2: Ich glaube, dass der, dass der Marko Arnautovic in den letzten Spielen immer eine tragende Säule im österreichischen Nationalteam war. Ich glaube, mit ab, ab und zu wirklich mit Abstand der, der der beste Spieler im Team und ich muss allerdings dazu sagen, das ist auch ein Verdienst von Fotos Vorgänger Marcel Koller, der immer an ihn geglaubt hat und ihn immer eingesetzt hat, auch wie, wie damals schon Stimmen laut geworden sind, er soll doch nicht mehr im Team spielen, aber er hat das Vertrauen äh, zurückgezahlt und das muss man auch, wie gesagt, dem Herrn Koller zugute halten.
0: Inwiefern hat man gegen Luxemburg dann auch gemerkt, dass ihm David Alaba eventuell abgeht?
3: Das würde ich gar nicht sagen, er hat auf einer ganz anderen Position gespielt und hat auch da gezeigt, dass er von anderen Spielern auch sehr gut eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel von Sebastian Brödel beim 1 0. Aber die Mannschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass in, in einem oder anderen Spieler mal ein guter Spieler fehlt und der David Alaba hat schon ein paar Mal gefehlt und es ist trotzdem recht gut gegangen und irgendwann wird auch vielleicht der Marco Anatovic nicht zur Verfügung stehen und auch dann wird man Mittel und Wege finden müssen und dann wird es natürlich interessant, wie das Ganze aussieht.
0: Gegen Slowenien haben die Österreicher nahezu in Bestbesetzung gespielt. Gegen Luxemburg dann sehr viel getauscht. Viele Stammspieler waren nicht dabei, ob es jetzt Alaba war, Sabitzer oder Hinteregger. Gibt es jetzt aus diesem zweiten Spiel dennoch irgendwelche Rückschlüsse, die man für die Zukunft auch für die nächsten Spiele ziehen kann?
2: Ja, das Gute daran ist natürlich, dass Österreich jetzt scheinbar ein, ein großes Reservoir an Spielern hat, die international auch aufzeigen, die, die bei ihren Clubs äh, zum Zug kommen. Und die Auswahl ist natürlich relativ groß momentan, vielleicht so groß wie nie zuvor. Also das, das ist schon... Ein, ein, eine, eine Hoffnungs-, ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft, dass, das, dass der Herr Voder jetzt natürlich einen großen Kader zur Verfügung hat, einen, einen international erprobten Kader und dass das ist wahrscheinlich auch der erste Trainer in Österreich, der diese, dieses, diese Auswahl zur Verfügung hat. Gab
0: es da jetzt in diesen beiden Spielen irgendwelche Kandidaten, die besonders überzeugen konnten, vor allem für auch vielleicht neue, die sich empfehlen konnten für die nächsten Spiele?
3: Ja, ich denke, der Stefan Leiner hat sich ganz sicher sehr gut präsentiert gegen Slowenien. Obwohl zuvor schon eigentlich Moritz Bauer die letzten Spiele sehr gut gespielt hat, hat man da jetzt wirklich zwei Kandidaten, wo man wirklich sagen muss, da ist es ganz schwierig, wen man bevorzugt. Ich denke auch äh, Lazaro hat sich sehr gut präsentiert im ersten Spiel gegen Slowenien und es war dann eben dadurch nicht nur die linke Seite sehr gefährlich, sondern auch die rechte durchaus wirklich, wirklich ein Thema herzeigen kann. Und wie der Bernhard schon gesagt hat, also das Spielermaterial ist auf jeden Fall da. Ich sehe eine extrem, äh, extreme Breite an sehr, sehr vielen qualitativ hochwertigen Spielern in der Abwehr, im Mittelfeld genauso im Zentrum wie auf den Flügeln. Es gibt eigentlich für mich nur zwei Fragezeichen und die stehen ganz hinten und ganz vorne. Also da wird man beobachten müssen und abwarten müssen, ob wir im Tor und in, in der Sturmspitze ähnliche Qualität haben wie im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung oder auf den Flügeln.
0: Wie siehst du das Bernhard? Welche Kandidaten haben dich überzeugen können in den beiden Spielen?
2: Ja, was natürlich augenscheinlich war, war dieses Organisationstalent, das der Sebastian Brüdel in der, in der Verteidigung mitgebracht hat, der einen sehr sicheren Eindruck gemacht hat. Alle anderen ich sehe es genauso wie, wie der Herr Heidenreich in dem Fall, natürlich, wer wird jetzt vorne in der Spitze die, die tragende Rolle spielen oder in den Offensivpositionen, neben Maka und ottovic natürlich. Und die Tormannfrage, die wird wahrscheinlich uns noch längere Zeit verfolgen.
0: Ein Kandidat, der jetzt auch nach dem zweiten Spiel Lob bekommen hat, war Xaver Schlager, der eine halbe Stunde gespielt hat und einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist das auch ein Mann, der für die Zukunft eine sehr wichtige Rolle noch spielen könnte.
2: Das glaube ich schon. Und was besonders erfreulich ist, das ist ein junger Mann, der nämlich in Österreich entwickelt wurde, der sich in Österreich jetzt bei einem österreichischen Verein das ist, heißt Salzburg natürlich, die natürlich eine, eine sehr gute Nachwuchsarbeit leisten momentan und zu einer tragenden Rolle auch gefunden hat im, im Europa Cup und der sich da hochgearbeitet hat und der wird schon seinen Weg machen auch international, keine Frage.
0: Fodor ist jetzt mit drei Siegen in drei Spielen in seine Teamchefkarriere gestartet. Der nächste Gegner heißt dann in knapp zwei Monaten Russland. Danach kommen die Spiele gegen Deutschland und Brasilien. Auch hier hören wir uns kurz an, wie ernst Fodor diese beiden Spiele nimmt.
1: Wir nehmen jedes Spiel ernst und ich glaube, wenn man gegen die besten Mannschaften auf der Welt spielt, sollte man auch die Spiele extrem ernst nehmen. Und, ähm, aber ich bin der Überzeugung, wie gesagt, dass wir uns, ähm, das weiß ich aus Erfahrung auch als Vereinstrainer, dass wir immer in der Lage sind, Je besser der Gegner ist, dass man sich immer noch steigern kann, da ist immer noch Luft nach oben. Und ja, wir freuen uns jetzt auf die nächsten Spiele. Wichtig war jetzt einfach mal, dass wir da einen guten Lehrgang bewältigt haben, dass wir zweimal gewonnen haben. Das war auch extrem wichtig.
0: Inwiefern werden gerade diese beiden Spiele gegen Deutschland und Brasilien schon ein wenig ein Gradmesser dafür, wohin die Reise mit Franco Foda gehen wird und wie stark dieses Team auch tatsächlich schon ist?
3: Ja, die werden auf jeden Fall ein, ein Gradmesser, weil solche Gegner bis jetzt nicht da waren in, in, den, letzten, in den letzten Spielen unter Franko Foda und dementsprechend ernst. Äh wird, wird der Teamchef und die Mannschaft auch an die Sache herangehen. Das Einzige, was ein bisschen zur äh, mentalen Müdigkeit führen könnte, ist äh, der Zeitpunkt dieser drei Spiele. Wenn man bedenkt, dass nach einer langen Saison solche Testspiele sehr oft ja, etwas müde abgehalten wurden, wird man dann sehen, wie, wie das ist, wenn nach einer so einer langen Saison noch drei Testspiele dazukommen. Allerdings ähm, sollte man doch hoffen, dass die Attraktivität dieser Gegner dazu führt, dass äh, diese Müdigkeit in den Köpfen dann nicht mehr da ist und dass die Mannschaft Mannschaft dann wirklich das vollständig nutzen kann, diese Gelegenheit gegen solche Toppen Nationen zu spielen.
2: Ja, ich finde, dass wenn wir zuerst die, weil du zuerst die Euphorie angesprochen hast, und das ist noch wichtig, eben für diesen neuen Unter Anführungszeichen Hype, dass der eben zumindest gut dagegen gehalten wird, das Ergebnis wird vielleicht gar nicht so wichtig sein, dass die Leute eben wieder sehen, was das Team zu leisten entstanden ist, dass sie wieder ins Stadion kommen und damit künftig wie so, solche Trauerspiele, wie sie wie es in, in Klagenfurt stattgefunden hat, also stimmungslos bis zum Geht nicht mehr, dass eben da wieder ein bisschen mehr Musik reinkommt.
0: Ein schönes Schlusswort, lieber Bernhard. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Dabeisein und danke auch fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis bald.